0: SRF 1
1: SRF
2: Können dir der Mado? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Er hat einen Haufen Sachen geschrieben, wo heute schon fast sprichwörtlich sind. Du noch einen anderen Satz von ihm?
2: Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken und dem Kakao. Durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
0: Er ist der Meister von kurzen, prägnanten Sätzen und Gedichten. Vielleicht wüsste wer was ich meine. Es geht um Erich Kästner. Der deutsche Schriftsteller ist heute vor 125 Jahren auf die Welt, gekommen, eine gute Gelegenheit, ihm eine ganze Treffpunkt-Sendung zu widmen. Was für eine Bedeutung hat der Erich Kästner? Welches sind seine Bekannten und welches seine unbekannten Seiten? Dem gehen wir in dieser Stunde nach. Und wir möchten gerne auch eure Verbindung zum Erich Kästner mit einbeziehen. Was habt ihr für eine Verbindung zum deutschen Schriftsteller, Erich Kästner? Was für Erlebnisse, Erinnerungen habt ihr im Zusammenhang mit dem Erich Kästner und seinem Werk? Wenn ihr mögt, schreibt sie in Stichwort am besten über srf1.ch. Kontakt ins Studio. Von mir, Danny Forler, einen guten Tag mit einem Knallhit der britisch-amerikanischen Rockband Foreigner aus dem 81. Urgent. Da so merkt man aber wieder, wie alt das man worden ist aus dem 81er gehört BSRF1. Wenn ihr den Namen Erich Kästner gehört, was kommt euch in Sinn? Ich wette, der meiste Leute tauchen aus in die Kinderbücher. Das fliegende Klassenzimmer, Emil und die Detektive, das doppelte Lotchen, zweifellos. Seine in die Kinderbücher heider Erich Kästner weltberühmt gemacht. Britta Spichiger aus der SRF-Literaturredaktion. Ich nehme schwer an, dass du auch bist von diesen Kinderbüchern, oder?
1: Ja, klar. Das doppelte Lotchen hat mir meine Mutter vorgelesen. Ah, Und, mhm. Und ein fliegendes Klassenzimmer, das hätte ich mir auch gewünscht.
0: Der Erich Kästner hat aber bei weitem nicht nur Kinderbücher geschrieben, sondern noch ganz viel mehr, Britta.
1: Ja, viel mehr. Neben den Kinderbüchern hat der Erich Kästner Gedichte geschrieben, Theaterstücke, Romane, Gabarestücke. Satirische Texte, hunderte journalistische Texte, als unglaublich vielseitiges und umfangreiches Werk, was aber auch schwierig macht, ihn irgendwo einzuordnen. Das hat er natürlich auch gewusst und einmal über sich selber gesagt in der dritten Person.
2: «Wie soll man dieses Durcheinander an Gattungen und Positionen zu einem geschmackvollen Strause binden? Wenn man es versucht, sehe das Ganze, fürchte ich aus, wie ein Gebinde aus Gänseblümchen, Orchideen, sauren Gurken, Schwertlilien, Makaroni, Schnürsenkel und Bleistiften. Und so erhebt sich die fatale Frage, ob seine Arbeiten und Absichten überhaupt untereinander im Bunde sind, ob nicht das ziemlich heillose Durcheinander höchstens in ein Nach- und Nebeneinander verwandelt werden kann. Vielleicht sind seine Produkte wirklich nur mit Erbsen, Reiskörnern, Bohnen und Linsen zu vergleichen, die aus Zufall und Versehen in ein und dieselbe Tüte geraten sind. Grossartig, ja. sehr
0: bildhaft und humorvoll in Vergleichen, sozusagen ein grosses Krüsemüse jeden Tag macht. Mhm. Britta Spichiger, was macht der Erich Kästner bis heute so speziell?
1: Eben gerade seine enorme Vielseitigkeit, auch in Bezug auf den Inhalt. Also, er ist Kinderbuchautor, aber auch politischer Autor, Zeitkritiker genauso wie Autor von Unterhaltungsliteratur. Und du hast vorhin einen wichtigen Grund genannt, Tani, der ihn besonders macht. Er schreibt sehr bildhaft auch. Mhm. Einfach und gerade in seinen bekannten Werken auch sehr humorvoll. Ja,
0: zum Beispiel auch noch ein bisschen Gurken drin. <lacht> Zum Beispiel
1: oder Sch 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 Schuhbängeln oder ja, so. <lacht> Kleinstift. Ja. Genau, er ist manchmal auch spöttisch. Er ist eigentlich aber immer bodenständig und gleicht journalistisch sehr präzise. Und diese Art, die Art von Spruch, das ist ein wichtiger Grund, dass seine Werke so zugänglich und auch unvergänglich sind. Viele erzählen sie auch von Lebensumständen, was sich die Leute damit identifizieren können. Z.B. in dem Gedicht hier. Es ist eines seiner bekanntesten und es heißt «Sachliche Romanze».
2: Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten an Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an, und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort, Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort. Und konnten es einfach nicht fassen. Mit
0: solchen Gedichten können sich die Menschen identifizieren sagst du, Britta Spichiger. Aber äh, was steigt dahinter? Ist der Erich Kästner einfach ein genialer Beobachter, wo das, was er ein hat, hat so irrsinniges Wort fassen
1: Ja, sicher auch. Aber gerade das Gedicht, das wir gehört haben, sachliche Romanze, das ist auch autobiografisch. Und dann kommt dazu, dass in Raum, in dem Erich Kästner geschrieben hat, eine bestimmte Haltung ist. Also das menschliche das Humorvolle steht bei ihm im Zentrum. Aber er hat auch ganz klare moralische Werte. Und über sich selber hat er gesagt, da hat er eben wieder in der dritten Person hat er das gesagt. Gast,
2: meine Damen und Herren, ist gar kein Geist, sondern ein Schulmeister. Er glaubt an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder.» Und so wäre alles gut und schön, wenn er an Wunder glaubte. Doch eben das verbietet ihm der gesunde Menschenverstand. Es steckt jeder in seiner eigenen Zwickmühle. Und auch er hätte nichts zu lachen, wenn er nicht das besäße, was Leute, die nichts davon verstehen, seinen unverwüstlichen und sonnigen Humor zu nennen belieben.
1: Ja, und das ist etwas Weiters, was der Erich Kessner im deutschsprachigen Raum fast einzigartig macht. Er hat zwar meistens den Zeigfinger auf, aber man lässt trotzdem gern zu, weil es mit Humor würzt.
0: Und äh, das merkt man zum Beispiel auch in seinen Kinderbüchern,
1: Ja, auch. Oh, er unterscheidet klar zwischen gut und böse. Und bei seinen Kinderbüchern kommt noch etwas anderes dazu. Der Erich Kessner war überzeugt, dass nur ein Kinder in der Lage ist, die Welt besser zu machen, weil sie eben noch. Und verfälscht denke ich. Mhm. Nur die Kinder sind für unsere Ideale reif, hat er eines gesagt. Und darum zeigt er seine seinen Kinderbüchern -Kinder in schwierigen Situationen, was sich aber bewähren, wo sie eben den gesunden Menschenverstand einsetzen. Zum Beispiel der Emil in der Geschichte Emil und die Detektive, was sich mit einer Kuppel an anderen z Berlin Scout zurückholt wo ihm gestohlen worden ist. Und er erzählt eben auch hier, mit Humor er ist der Kind gegenüber sehr wohlwollend und sehr väterlich.
0: Mit Humor der Kind gegenüber wohlwollend und väterlich. Der Erich Kästner hatte aber auch andere Seiten, der Schriftsteller, der heute vor 125 Jahren auf die Welt gekommen ist. Was waren das für andere Seiten? Fragen wir nachher, gerade in wenigen Augenblicken und bekommen auch Einblick in den Werdegang von Erich Kästner. <lacht>
3: Du oh This Eyes. Dans ton bêtis tambour, c'est plein de baisers et caresses, plein de mots sucrés d'enfants, attestation de tendresse, rituel rassurant. Exprimer tout ce que c'est C'est un peu tout ça
0: SRF mit der Sendung «Treffpunkt» heute über Erich Kästner. Heute vor 125 Jahren ist der deutsche Schriftsteller auf die Welt gekommen. Ich habe eine ganze Stunde gefragt, was für eine Verbindung, was für Erinnerungen hat dir an Erich Kästner und das sein Werk. Marc Schindler aus der Redaktion, du hast hier
4: schon mal ein paar Mails gesichtet, die hier reinkommen. Was ist so der Grundtenor? Ja, der Grundtenor ist schon, dass sehr viele natürlich Verbindungen haben zu den Kinderbüchern, oder? Also da wird sehr viel äh, darüber geschrieben, dass sie dass Jugend, dass er sie begleitet habe. Und äh, zum Beispiel Sonja Mag von wolf Yl, die hat das doppelte Lottchen ist ihr Lieblingsbuch gewesen. Und sie hat sich dort aber einfach immer so ein gefragt, dass die Mädchen dort Palatschinken essen und dann auch gesüßt, bis sie <lacht> irgendwann herausgefunden hat, dass das ja nichts mit Fleisch zu tun hat, sondern einfach eine Omelette ist. Und dann hat der Daniel Fuchs von St. Gallen, das war spannend, der hat sin Jugendfreund und Nachbar, da war der Matthias Hüppi, der ehemalige Sportleiter oh, so und jetzt Präsident des FC St. Gallen. Yeah. Die haben zusammen Emil und die Detektive gespielt und er hätte immer der Emil sein Und <lacht> Sibyl Marion Züst von Alberswil, die hat das fliegende Klassenzimmer geliebt und dort drin vor allem der eine Satz: Allen Unfug, der passiert, sind nicht nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch jene, die ihn nicht verhindern können. Das war wieder in den Kinderbüchern so. Die
0: typische Mark. Bekannte Satz von Erich Kästner. Vielen Dank, Marc Schindler. Vielen Dank für all die Mails, die wir hier äh, als Erinnerung und als Verbindung auch überkommen. Über SRF 1.ch. Ich bin im Gespräch mit der Britta Spichinger von der Literaturredaktion. Äh, wenn das heute jetzt schon der Geburtstag ist von Erich Kästner. Britta, lass uns doch mal zurückgehen in der Zeit dorthin, wo seine Wurzeln sind.
1: Der Erich Kessner ist 1899 in Dresden auf die Welt gekommen, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, prägt von der finanziellen Nöten und auch von der unglücklichen Ehe von seinen Eltern. Der Hausarzt von der Familie war möglicherweise sein Vater, gewesen, aber das konnte man bis heute nicht abschließend klären.
0: Und seine Mutter, was hat er für eine Beziehung zu ihr?
1: Zu seiner Mutter hat er Erich Kästner eine extrem enge Bindung Er hat ihr auch als junger, erwachsenen Mann, zum Beispiel schon, noch die dreckige Wäsche geschickt zum Waschen. Sie haben dann fast geschrieben und er hat ihr auch intime Details erzählt. Und Experten sagen, sie sei seine einzige grosse Liebe gsi mm. und vielleicht sei er wegen dem auch unfähig gewesen, eine wirklich tiefe Beziehung zu einer anderen Frau aufzubauen. Manchmal hat er gerade zwei, drei, vier Beziehungen
0: gleichzeitig. Aber äh, kommen wir zurück zu seinem Werdegang, wo ihn ja auch äh in Krieg geführt hat. Oder? Ja, also rein hat's... von der Zeit, in der er gelebt hat.
1: Ja, ja er hat Kriegsdienst geleistet in den Jahren 1917-18. Er ist anschließend das Lehrerseminar und hat nachher an der Uni in Leipzig, Großstock und Berlin noch Doktoriert. Er war auch ein sehr engagierter politischer Journalist, der sich mit globalen Problemen genauso auseinandersetzt hat wie
0: mit und, lokalen. Und hat er schon in seiner Studienzeit geschrieben?
1: Ja, er hat dann schon Gedichte geschrieben, aber seine produktive Zeit in der Literatur, die war so Ende 1920er Jahre, als er auf Berlin gezügelt ist. Dann sind unter anderem eben auch die bekannten Kinderbücher «Emil und die Detektive» oder «Pünktchen und Anton» oder eben das fliegende Klassenzimmer entstanden.
0: Lassen wir doch ein Ausschnitt aus einem dieser Kinderbücher in «Emil und die Detektive» geht es um einen Bub, wo zum ersten Mal allein seine Tanten in Berlin besuchen darf. Aber es läuft alles ganz anders als geplant, wo ihm im Zug Scout Geld gestohlen wird. In dieser Szene hier erzählt der Bandit Fritz Rasp einem jungen Emil im Zug, wie Berlin ausgesehen. Wir hören die Szene aus der ersten Verfilmung anfangs 1930er Jahre. Du wirst ja
5: Augen machen. Da gibt es Häuser, die sind 100 Stockwerke hoch. Jawohl. 100 Stockwerke. Zu Fuß dauert es drei Monate, ehe man hinaufkommt. man eben in einem Aufzug. Und in jedem Aufzug ist eine Küche damit man unterwegs nicht behungert. Und wenn du in Berlin in ein anderes Stadtviertel willst, dann brauchst du nur in ein Postamt zu gehen. Da steckt man dich in ein Rohr und schießt dich dahin, wo du gerade zu tun hast. Und wenn man in Berlin kein Geld hat, dann geht man auf die Bank, lässt sein Gehirn als dort und kriegt 1000 Mark dafür.
1: Ja, es ist ein bisschen eine scherbelige Aufnahme, aber man hört in diesem Ausschnitt ja gut, was der Kästner für einen Flair gehabt hat, eben zum Beispiel mit der Küche im Lift, was er für einen Flair gehabt bildhaft vom zu beschreiben und auch zu überzeichnen.
0: Ja, man sieht ja da ein Emil förmlich vor sich mit grossen Augen <lacht> und offenem Mund vor lauter Staunen. Apropos Berlin, was hat die Stadt für eine Bedeutung gehabt für Erich Kästner?
1: Ja, sie hat für ihn exemplarisch Probleme nach dem Ersten Weltkrieg gezeigt. Also Arbeitslosigkeit, Armut, Weltwirtschaftskrisen, Inflation, politische Unsicherheit. Und all das steht durch den krassen Gegensatz zu Genusssucht und Dekadenz von allen, die sich's leisten können. Und aus diesen Beobachtungen und Erfahrungen heraus ist der 1931 der Roman «Fabian» entstanden. Der Kästner thematisiert darin die Verlorenheit der Figuren, die eben auch die Verlorenheit von der Gesellschaft spiegeln.
0: Also ein Werk, das man vielleicht etwas weniger gut könnte. Und dann, ab 1933, ist ja die Zeit vom Nationalsozialismus gekommen.
1: Ja, und ab dann gibt es auch ganz einen klaren Brauch im Werk von Erich Kästner. Alles, was er in dieser Zeit geschrieben hat, ist unpolitisch, unterhaltsam. Erst nach 1945 schrieb er dann wieder zeitkritische Lyrik, auch theaterstück Theaterstücke und Filmdreibücher. Aber es ist nie mehr so gewesen wie vorher.
0: Spannend. Was ist da genau passiert in dem Bruch im Werk von Erich Kästner? srf fragt nach, noch vor der Nelbe der Sendung
3: «Treffpunkt».
0: und Top of the World. Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr in der Region Basel auf der A18 Richtung Basel zwischen Rheinach süd und rhein nach nord Stau wegen eines Unfalls. Und im Berner Seeland auf der A20 Richtung Diel. Ist die Ausfahrt Gampelen gesperrt, dies wegen eines Pannenlastwagens? Der Treffpunkt ist heute dem deutschen Schriftsteller Erich Kessner gewidmet. Heute ist quasi sein 125. Geburtstag. Unter anderem ist er bekannt für seine heitere Gedicht, zum Beispiel das hier, das heisst Die Entwicklung der Menschheit.
5: Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun den Flöhn entflohen in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung, sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben, sie versehen die Natur mit allem Komfort, sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte, sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
0: So ist es und bliebts. Die Entwicklung der Menschheit. Katharina Stuber aus Solothurn, Eis hörerin hat uns vorgeschlagen, dass wir doch äh, das Gedicht sollen einspielen sollen. Hier haben wir es schon gemacht. So schnell geht das hier auf dem Sender. Und jetzt kommen wir zum Rudi Hofstetter in Meckenisch-Erdenheim. Und ihr, ihn habe ich jetzt am Telefon zugestaltet. Guten Tag, Herr Hofstetter.
7: Grüezi, Herr Vorler.
0: Ihr habt mal äh, bei einem Theaterstück mitgespielt, in einem Laientheater. Um was ist es da gegangen, in einem Stück von Erich Kästner?
7: Es er ging um «Drei Männer im Schnee» mm. und ich habe dort äh, die Rolle des Direktors gespielt. Und Als Leihenschauspieler muss man natürlich selber schauen, dass man seine Requisiten dabei hat. Ja. Und eigentlich habe ich sie eben dann halt vergessen. Was
0: hat er vergessen? Es war
7: eine Zeitung, die unbedingt in meinen Manselzack stecken müsste. Ich bin dann auf die Bühne gekommen und habe dann äh, zu meinem äh, Diener, der, der Diener gespielt hat, gesagt, holen Sie doch bitte Zeitung. Sie ist in einer Man Manteltasche. <lacht> der Diener hat dann alle Säcke abgesucht und ist wieder zurückgekommen und hat gesagt, da ist keine Zeitung. Und ich bin natürlich gerade erstarrt und habe gewusst, jetzt muss ich eine Lösung finden. Ich habe gedacht, ist es wichtig, dass die Zeitung da ist fürs Weit Weiterspielen? Mhm. Soll ich den Diener schicken? Aber der weiß ja gar nicht, wo die Zeitung liegt und so weiter. Ich durfte sehr schnell reagieren und habe gesagt, ja, der habe ich sie vermutlich beim Briefkasten oder legen. Ich hole sie schnell. Ich habe natürlich gesehen, wie die in Mitspielerinnen ganz erschrocken sich angeschaut haben und ich bin so schnell als möglich in die Garten oben und wir haben die natürlich leid will weil ich bin fein raus war, ich habe ja ab der Bühne, aber die hätten müssen irgendeine Idee haben, wie sie die, die, die Löcher <lacht> mit Improvisationen ausfüllen. Ich habe dann aber später erfahren, dass denen das eigentlich recht gut gelungen ist. Also, die Zuschauer haben, ich, nicht einmal gemerkt, dass da etwas falsch gelaufen ist.
8: Eben
0: gesehen, das ist ja eine super Geschichte, Herr Hofstädter, ja. die eines beweist, dass Perfektion ja eigentlich langweilig ist. So läuft ja, so, er. Genau, so erleben auch ja. etwas. <lacht> genau. Ja, und ihr müsst sicher dann noch eine Runde müssen zahlen, oder? Das
7: ist ein Sophie, ja. ja. Und ein Kuchen mitbringen. So genau. Gut, ja, ja.
0: Und euch in Verbindung zum Erich Kästner vergessen ihr in diesem Sinne auch ein Leben lang? Mehr.
7: Ganz sicher nicht. Über das Stück «Drei Männer im Schnee» werde ich nie vergessen ja. Vielen
0: herzlichen Dank, hat er uns
7: die ich Geschichte
0: mitteilt und hat schnell verzählt auf dem Sender. Alles Gute, Herr Hofstetter, ja, ADBC. Danke vielmals. Ja, wir haben das Vorteil im Gespräch mit der Britta Spichiger aus der Literaturredaktion von diesem Bruch im Leben von Erich gestern hat er angesprochen. Mit der Machtübernahme von den Nazis äh, hat es Bruch hier schauen wir jetzt gerade noch ein bisschen genauer her in wenigen Augenblicken hier in der Sendung Treffpunkt. Schein. Save the best for last. Vanessa Williams gehört hier bei SRF1. Die Sendung Treffpunkt heute über den deutschen Schriftsteller, Erich Kästner. Und wir haben gefragt, was hat Sie für eine Verbindung zu diesem Schriftsteller? Marc Schindler aus der Redaktion. Wir haben wir hier noch zwei, drei Wortmeldungen, die hier reinkommen über das Mail?
4: Ja, ja, es kommen ganz viele innen. Also da sind viele Verbindungen da. Die meisten haben einfach viele von seinen Büchern gelesen, vor allem die Kinderbücher. Mhm. Und äh, Hans-Rudi Zehnder aus Durbetal, der hat geschrieben, dass er gerade mit seiner Partnerin jetzt das lose die sendung und da hat sie ihm erzählt, dass sie mal nicht so ein schönes Erlebnis gehabt in der dritten Klasse, weil da hat sie nämlich Emil und die Detektive aus Lene und das ist ihr verwehrt worden. Der Grund wüsste sie bis heute nicht, aber ja. nach dieser Sendung heute sie, ich, glaube die die Lektüre noch nachholen. Unbedingt nachholen, oder? Britta Spichiger aus der Literaturredaktion.
1: Ja, unbedingt. Das ist ein Klassiker. Ich kann mir nur vorstellen, vielleicht, weil es um Kinder geht, die nicht so folgen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Da ist noch ein Räuber, oder?
1: Genau. Ja. Das Kalt
0: kommt weg und nachher das Berlin,
4: oder? die Großstadt alles Die bedrohliche Großstadt. Die bedrohliche mhm. Großstadt, das könnte sein. Vielleicht haben die Lehrer gefunden, es sei bedrohlich, wenn, das, wenn sie <lacht> das Buch wird lesen Und dann hat die Natursula sula Messerli geschrieben. Sie war begeistert von dem Gedicht, der Jan Januar vom äh, Erich Kästner. Das fahrt so Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald. Und da gibt es noch vier Strophen. Und das <lacht> hat ihr so gut gefallen, dass sie es jetzt gerade am letzten Januar hat im Seniorentreff vorgelesen hat. Das sind natürlich auch wunderbare Sachen zum Vorlesen. Sie es jetzt an einem Seniorentreff
0: oder auch eines an einem Nachtessen. Einfach so ein bisschen als Intermezzo zwischen einem oder anderen
1: Gang. Ja, durch die Zeitlosigkeit <lacht> halt auch. Und eben, es ist auch meistens auch etwas dabei, zum Schmunzeln.
0: Der Erich Kästner, äh, er hat es gelebt von 1899 bis 1974, hat also die Zeit vom Nationalsozialismus miterlebt. Und wo der Hitler 1933 an die Macht kam, hat es auch, das haben wir schon angesprochen, Britta, einen Bruch gegeben im Leben von Erich Kästner. Was mhm. ist da genau passiert?
1: Ja, Im Gegensatz zu vielen Schriftstellerkollegen hat sich der Erich Kästner dann entschieden, in Deutschland zu bleiben. Auch aus verschiedenen Gründen. Er war 1933 auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Beliebt und wohlhabend, das wollte er auch nicht so ohne weiteres aufgeben. Hat er wollte auch chronisch und züge sein. Ein Schriftsteller will und muss erleben, wie das Volk, zu dem er gehört, in schlimmen Zeiten sein Schicksal erträgt, hat er einmal gesagt. Ein weiterer Grund war sicher, dass er seine Mutter nicht wohnen allein in Deutschland lassen Und er hat auch eine Tour von diesem Hitler-Wahn unterschätzt.
0: Und wie war das für ihn, in diesem Hitler-Deutschland zu bleiben?
1: Ja, gerade ganz am Anfang, also im Mai 1933, hat er ja eben zugeschaut, wie seine Bücher verbrannt werden. Und wenn man, die, wenn man den Originalton gehört, hat er zu sagen.
2: Übergibt alles undeute dem Feuer
5: gegen Dekadenz und moralischen Verfall für Zucht und Witte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Oho.
0: Ja, es schuddert einem wahrhaftig. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Erich Kästner, Hätts mir doch gehört. Wie ist er mit dem Wahnsinn umgegangen?
1: Er war ja eben dann sauber dabei und er hat und Später hat er über den Moment geschrieben, ich hatte angesichts der Scheiterhaufen nicht aufgeschrien. Ich hatte nicht einmal mit der Faust gedroht. Ich hatte sie nur in der Tasche geballt. Das nenne ich mir einen Helden. Und in einem späteren Interview hat er da Folgendes dazu gesagt.
2: 1933 wurde ich verboten, meine Bücher erschienen im Auslande nur. Von 1933 bis 1945 also lebte ich in Berlin als ein Schriftsteller, dessen Bücher nicht verkauft wurden. Sechs Jahre Anlauf und zwölf Jahre Scheintod, so etwa kann man es bezeichnen.
1: Das klingt pointiert und reflektiert, aber der Erich Kästner hat sich selbst später die, die grössten Vorwürfe gemacht, dass er sich nicht mehr gewehrt hat. Und die Frage nach der eigenen Courage und einem ganz persönlichen Widerstand, die doch immer wieder auf. Er ist zwar von der Gestapo mehrere Mal verhaftet worden, hat aber während der Nazizeiten gleich dürfen weiterschreiben In dieser Zeit hat er sogar ein Dreibuch verfasst, wo eine Hitler-Parodie drin war. Und das hat ja dann gleich von einem gewissen Moto mhm. und Übrigens hat während der NS-Zeit einen Freund extra für ihn in der Schweizer Verlag gegründet, der Atrium Verlag zu Zürich, sodass seine Bücher weiterhin können veröffentlicht werden.
0: Wer sich dafür interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie der Erich Kästner mit der Zeit des Nationalsozialismus umgegangen ist, dann sei die sendung Kontext empfohlen. Dann findet die Sendung von SRF 2 Kultur online. Schrägstrich Audio, Titel Kästner und die Diktatur. Aber äh, jetzt gleich noch Britta Spichiger. Nach der Nazizeit, de. wie ist es für Erich Kästner de weitergegangen?
1: Der große Roman über das Dritte Reich er hat nie geschrieben. Aber ein Teil seiner Notizen, die er 1945 gemacht hat, also in den letzten Monaten der NS-Zeit und dem schwierigen Anfang nachher, also ein Teil von diesen Notizen, äh, der ist veröffentlicht im Buch «Notabene 45». Und wir hören einen Ausschnitt aus einer Lesung, der Erich Kästner 1961 im Schauspielhaus zu Zürich hat.
2: Das Land glich einem zerstörten Ameisenhaufen und ich war eine Ameise, unter Millionen anderer, die im Zickzack durcheinander liefen. Ich war eine Ameise, die Tagebuch führte. Ich notierte, was ich im Laufen sah und hörte. Ich notierte, was ich hoffte und befürchtete, während ich mich totstellte. Ich notierte nicht alles, was ich damals erlebte, das versteht sich, doch alles, was ich damals notierte, habe ich erlebt. Es sind Beobachtungen aus der Perspektive einer denkenden Ameise.
1: Ja, und du fragst, wie es 1945 für Erich Kästner weitergegangen ist. Er hat ab den zu München gelebt, hat mit den Verfilmungen von seinen Kinderbüchern große Erfolge gefeiert, hat das Doppelte Lottchen geschrieben und ist ein Einflussreicher Kulturjournalist gewesen. Aber es gibt einen grossen Gegensatz im Vergleich zu der Zeit vor dem Krieg. Ende 20er Jahre war er ein ungestümer rebellischer Typ mit pointierten politischen Meinungen. Und nach dem Krieg wird er zu der öffentlichen, moralischen Figur, die sich lediglich punktuell noch zu politischen Themen äußert.
0: Also eben gebrochen, wie wir es so gesagt haben. Mhm. Britta Spichiger sage uns noch kurz etwas zum Erich Kästner als Mensch. Er ist eine öffentliche, moralische Figur geworden, das sagst du, ist aber trotzdem auch nahbar gewesen, gerade wenn man an seine Texte denkt, die ja auch alle auch sehr zugänglich sind.
1: Ja, das ist etwas das am Erich Kästner. Er hat sehr sympathisch, sehr offen gewirkt, ist aber eigentlich eine unnahbare Person gewesen, sogar sich selber gegenüber. Und das hat ihn, glaube ich, auch sehr beschäftigt. Er hat Briefe geschrieben an sich selber, zum herauszufinden, wer bist du eigentlich, beziehungsweise eben, wer bin ich. Oder eben. Ja, und man fragt sich natürlich, ob er es wirklich auch herausgefunden? Und er hat sich selber genau analysieren, eben durch seine Qualitäten als scharfe Beobachter, ist aber auch zu keiner richtigen Antwort gekommen. Und das hat auch zu seinen späteren psychischen Problemen und zu der Alkoholkrankheit geführt. Interessant, an ist in dem Zusammenhang übrigens auch noch das Motiv vom Doppelgänger, also vom Doppelten, vom Zwilling und als Motiv von jemandem, wo nicht da ist, wo Scheint das kommt viel vor in Kästners Werk. Und es scheint eben verbunden zu sein, mit seinem Bedürfnis quasi die andere Seite zu sehen und das eigene Gesicht zu entdecken.
0: Der Erich Kästner, also nicht nur ein herausragender Autor, sondern auch eine vielschichtige Persönlichkeit mit ein paar Krämpfen im Leben. Heute, vor 125 Jahren, ist er auf die Welt gekommen, 1974 gestorben. Er ist hier bei Radio SRF 1, der nur das Thema in der Kinder- und Jugendbuchstunde am nächsten Donnerstag geht es um bekannte und auch weniger bekannte Kindergeschichten von Erich Kästner. Hier in der Sendung «Treffpunkt» geht das Schlusswort ein großer Beobachter, Nachdenker, Schriftsteller Erich Kästner.
2: Die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht und bildet die Menschen um. Wer das, was schön war, vergisst, wird böse, wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm.
8: I can see what you're looking to find In a smile on my face In my peace of mind In my state of grace I send what I can to the man From the minister way He's a part of heaven's plan Talks to me Now I send what I can to the man with a diamond ring He's a part of heaven's plan, yeah And he sure can sing Now it's all I can afford But the Lord has sent me eternity children in a Schön. Sure.
0: Ticket to Heaven, «Dire Straits». BSRF, eine dieser Stunde, wo wir es vom deutschen Schriftsteller Erich Kästner hatten und auch ganz viele Verbindungen von euren Seiten bekommen haben, Erinnerungen an Erich Kästner und auch
4: das ein oder andere Gedicht per Mail ins Studio bekommen haben. Mark Schilder, nehmen wir noch eine. Ja, also, wir vom Erwin Holzer aus Schlieren, hätte no noch eins geschickt, und er schrieb selber, dass der brillante Geist, Erich Kästner, habe auch das Gedicht hervorgebracht, es ist kurz, Neues vom Tage heisst's, da hilft kein Zorn, da hilft kein Spott, da hilft kein Weinen, hilft kein Beten, die Nachricht stimmt. Der liebe Gott ist aus der Kirche ausgetreten.
0: Ja, das ist auch wieder so ein typische Erich Kästner oder Britta Spichiger aus der Literaturredaktion.
1: Ja, das ist ganz typische Erich Kästner. Da hört man natürlich jetzt auch der satirische Unterton, den er ja auch hatte. eben der Humorvoll und gleichzeitig sehr unterhaltsam und bildhaft.
0: Danke für die Stunde und für all die Geschichten über Erich Kästner Brita Spichiger.
7: Eine Sendung von SRF 1.